0: Muito bom dia, é sempre um dia maravilhoso quando nós temos a presença de Deus e nós já estamos aqui para ler a palavra de Deus e saber o que Ele quer nos dizer. Como é que passaram de fim de ano, como é que foram as festas, tudo bem, graças ao nosso Senhor Jesus. Que alegria, né? Sabermos que o Senhor está nos dando mais um ano novinho para nós fazermos o que quisermos e que nós tenhamos boas escolhas que escolhemos sempre a Deus, e nada de idolatria na nossa vida, em nome de Jesus. Meus queridos, vamos orar? Senhor, nós consagramos nossa vida, consagramos tudo o que somos, tudo o que temos, consagramos esse ano, cada dia dele que o Senhor nos dará, consagramos a Ti no Teu altar. Senhor, perdoa-nos, Senhor, as nossas falhas. Perdoa-nos, Senhor, porque ferimos a Tua santidade diversas vezes ao dia, Ferimos o Teu nome, Senhor, com as nossas atitudes, as nossas escolhas, os nossos pecados, mas Te pedimos perdão e Te agradecemos de todo o coração, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. O Senhor nos ama realmente de forma incondicional. Senhor, nós queremos também Te amar, nos ensina, nos ajuda a Te amar. Senhor, fala conosco na Tua palavra. Nós queremos ter cada dia desses na Tua presença. Amém. Meus queridos, então, para que os áudios não fiquem muito longos, e muitos áudios, então nós vamos hoje ler um pedacinho de Mateus, um pedacinho de Gênesis e também um Salmo. Nós estamos começando, recomeçando, na verdade, a Bíblia. Então vamos lá. O Evangelho segundo Mateus, capítulo 1. Aqui nós temos a linhagem real de Cristo, então quer dizer que Mateus escreveu a genealogia do Senhor Jesus, como que diz de sangue, genealogia de sangue, né? então vamos lá, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, Judá gerou Pérez e Zera de Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão. Arão gerou a Minadab, a gerou Naasson, Naasson gerou Salmão. Salmão gerou Boaz de Raab e Boaz gerou Obed de Rute. Obed gerou a Gessé. Gessé gerou o rei Davi e o rei Davi gerou a Salomão daquela que foi mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acas gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo em que foram levados cativos para a Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim e Eliaquim gerou Azor. Azor gerou Sadoque, Sadoque gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, Maria, marido de Maria da qual nasceu Jesus, denominado o Cristo. Portanto, o total das gerações é de Abraão até Davi, 14 gerações. De Davi até o exílio da Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até Cristo, 14 gerações. Irmãos, o que me chama a atenção aqui é que quando ah, o Senhor registra é, o Batseba, ele não diz o nome dela, ele diz daquela que foi mulher de Urias. Então a gente vê que Deus não está reprovando Batisseba, mas ele está honrando Urias, porque essa genealogia aqui é a genealogia da descendência de reis. Né? Então aqui nós estamos falando do Senhor Jesus rei. Então por isso que aparecem aqui homens apenas, né? porque o trono vem do Pai. Então ele diz... De, daquela que era mulher de Urias, então o Senhor quer honrar Urias, o Senhor nunca se esqueceu de Urias e com certeza o senhor será lembrado, Urias será lembrado pelo Senhor também no reino. Né? Outra coisa interessante é que a gente vê que no 16 não diz gerou Maria e Maria gerou Jesus, não. Diz que gerou Jacó gerou José, marido de Maria da qual nasceu Jesus. Então a gente vê aqui também José sendo honrado pelo Senhor, porque José foi pai adotivo do Senhor Jesus. É muito lindo isso, nós temos que realmente honrar a família da mesma forma como Deus honra. Agora nós vamos para a linhagem divina de Cristo. Então ele falou da linhagem real, né, de sangue, como eu falei, e agora ele está falando da linhagem divina, espiritual. Espiritual. O nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira, estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então aqui eles estavam, como se fosse nos dias de hoje, noivos, 19. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, Planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Então aqui José, quando viu que Maria estava grávida, e aqui diz seu esposo, é porque quando estava prometida a pessoa, né, em casamento, já era considerado marido e mulher, embora ainda não tivesse se efetivado o casamento. Então aqui a gente vê que José viu que Maria estava grávida, mas José era um homem muito bom, não é só Maria que era aprovada por Deus, José também foi aprovado por Deus para ser o pai de Jesus da Terra. Então, a gente vê, José viu Maria grávida e pensou com ele mesmo, eu vou abandonar Maria para que ela não seja desonrada, eu vou abandonar e não vou dizer a razão, né? Muito bem, agora nós vamos no 20. Então, falando mais um pouquinho sobre isso, as mulheres que... É, a Maria, se aparecesse grávida antes do casamento, ela poderia ser apedrejada em praça pública, né? E José, aqui entendendo que ela estava grávida não de outro homem, mas do Espírito Santo, resolveu deixá-la para que não houvesse também dúvida de que ela estava grávida, mas porém sem ter coabitado com José, né? 20. Mas enquanto meditava sobre isso... Eis que um sonho, em sonho, lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher Pois o que nela está gerado é do Espírito Santo Então aqui a gente vê que é interessante que o anjo diz para ele José, filho de Davi Então essa era a missão de José, trazer essa ascendência né? Ascendência real para o Senhor Jesus Por isso ele diz José, filho de Davi isso é muito interessante. Você não pode sair dessa missão, José. A sua missão é criar o Filho de Deus. 21. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus, irmãos, era um nome bem comum naquele tempo, tão comum quanto é hoje o nome José. Jesus era um nome comum, até Barrabás tinha o nome de Jesus, era Jesus, Barrabás, então, Barrabás é, Jesus é um nome comum, né? Vamos lá então. E outra coisa que é interessante a gente comentar é que José estava pensando, ele estava pensando sozinho, o que eu vou fazer? Maria está grávida, o que está acontecendo com ela? Que loucura é essa? O que eu faço? Eu, eu mudo de cidade, eu continuo aqui, eu conto para os pais dela, o que eu faço? Então ele estava meditando sozinho, né? ele não tinha decidido nada ainda, e o anjo apareceu para esclarecer as coisas para ele. 22, tudo isso aconteceu? para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco José ao despertar do sonho fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher então a gente pode entender que José estava pensando tantos a respeito disso né? era um problema muito grande para ele e para Maria e ele adormeceu, o anjo falou com ele em sonho 25, contudo não coabitou com ela Enquanto ela não deu à luz o, pri o filho primogênito E José lhe colocou o nome de Jesus Aleluia Esse é o capítulo 1 um de Mateus Então agora nós vamos para Gênesis Vamos ler Gênesis 1 um. Gênesis capítulo 1 um no princípio. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. A escuridão cobria o mar, que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Irmãos, como a intenção de Gênesis não é explicar a criação do universo, a criação da Terra. Então, a gente vê aqui duas, duas partes, né? digamos, dois episódios da Terra. Né? Em um episódio é, no princípio, Deus criando, e o segundo episódio é a situação em que a Terra se encontrava. Então, quem escreveu a Gênesis foi Moisés, é claro que ele escreveu toda a história que ele conhecia e também foi inspirado por Deus. Vamos lá. 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Viu Deus que a luz era boa e separou a luz das trevas. Chamou Deus a luz, dia, e as trevas chamou, noite. Houve então a tarde e a manhã, o primeiro dia. Então a gente vê que aqui Deus está transformando a terra, né? Deus está pintando um quadro agora. 6. Depois disse Deus... Haja entre as águas um limite para separá-las em duas partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Então a gente vê aqui que Deus estabeleceu o que é um dia. Um dia é o pôr do sol... E o, amanhe... o, o... e o pôr do sol do outro dia, né? Então ele separou dia e noite. Então é enquanto não tem sol é noite, enquanto tem sol é dia. 9. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus outorgou o nome de terra à parte seca, e a massa das águas que se haviam ajuntado, ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Então o Senhor fazia e olhava, pensava, observava como diz aqui e fala gostei. Então vai ser assim. 11. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. Então a gente vê aqui que não precisava o homem arar a terra, plantar, remover, não, porque o Senhor já fez a planta com a semente, então a planta ia se multiplicar sozinha. 12. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes, segundo sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o terceiro dia. Declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite e sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos e que sejam também luseiros nos céus para iluminar toda a terra. E assim aconteceu. Então a gente vê que aqui o Senhor criou também pelo que a gente entende, os outros, uh, ou, por exemplo, a Terra, né, criou satélites, criou a Terra, criou as estrelas para iluminar a Terra. Então, pelo que a gente entende aqui, em função da Terra, Deus criou essas luzes. 16. Deus fez os dois grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para regular o andamento da noite e formou também as estrelas. Deus colocou todas essas luzes nos céus, a fim de iluminar em toda a Terra, para dirigirem o andamento do dia e da noite e fazerem separação entre a luz e a escuridão. E observou Deus que isso era bom. Então, olha, aí, irmãos, a importância da Terra, né? Segundo a Bíblia, Deus criou o Sol, a Lua e as estrelas em função da Terra. Quer dizer, esse Sol, né? Porque nós sabemos que existem milhares de sóis. Ele fez um especial para a terra. 19. Passaram-se a tarde e a manhã, esse foi o quarto dia. Disse também Deus, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos e que as aves voem acima da terra sob o firmamento do céu. E isso aconteceu. Dessa forma, Deus criou os grandes animais aquáticos e os demais seres vivos que povoam as águas em conformidade com suas muitas espécies e todas as aves também de acordo com suas espécies e observou Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou declarando, Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares e que também as aves se multipliquem na terra. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o quinto dia. E disse Deus que a terra produza seres vivos segundo suas espécies, rebanhos domésticos, animais selvagens e todos os demais seres viventes da terra, cada um de acordo com sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez, portanto, todas as feras selvagens Segundo suas espécies, os rebanhos domésticos, conforme suas espécies, répteis e todos os demais seres vivos, cada qual de acordo com sua espécie. E observou Deus que isso era bom. Vamos continuar no próximo áudio, que é quando nós vamos concluir um pedacinho de Gênesis e ler o Salmo de hoje. Parte 2 e última, estamos em Gênesis 1, 26. Então Deus determinou, façamos o ser humano à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Dominem eles sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais e todas as feras da terra e sobre todos os pequenos seres viventes que se movem rente ao chão. Então aqui a gente está vendo que Deus está conversando com alguém, com quem você imagina que Ele está conversando. Pode ter havido uma reunião aqui, onde até os anjos estão envolvidos, né? E aí Ele diz aqui, que o homem dominaria sobre todos os outros seres. Então, desde o princípio, Deus tinha no coração de fazer um ser que dominasse sobre os outros. E esse era o homem. Então, Deus já tinha todo o plano na mente dele, né? Para ele mesmo habitar depois dentro desse homem, que seria o governante da terra. 27. Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem. A imagem de Deus os criou. Macho e fêmea os criou. Deus os abençoou e lhes ordenou, sede férteis e multiplicai-vos, povoai e sujeitai toda a terra, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. E acrescentou Deus, eis que vos dou todas as plantas que nascem por toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, esse será o vosso alimento. Então, qual é o nosso alimento original, irmãos? O Senhor nos fez uma máquina. Nós somos uma máquina onde habita a nossa mente, né? Nós somos a nossa mente. Só que se a máquina falha, a mente deixa de, de existir, deixa de funcionar. Mas qual é o combustível para essa máquina que Deus criou? Deus criou a máquina e disse combustível que vai fazer essa máquina funcionar corretamente é plantas que produzam sementes e árvores que deem frutos que tenham sementes. Essa é a alimentação original para nós. 30. Também dou a todos os animais da terra, a todas as aves dos céus, a todos os répteis da terra e a todas as criaturas em que há fôlego de vida, todos os vegetais existentes como mantimento e sustento. E assim aconteceu. Então, irmãos, era para um bicho comer o outro? Não, nem os animais era para comer carne. 31. Então Deus contemplou toda a sua criação e eis que tudo era muito bom. Houve assim a tarde e a manhã. Esse foi o sexto dia. Então, quando o Senhor viu que tudo era muito bom, Ele tinha concluído aqui com o quê? Com o combustível para as máquinas que ele tinha criado, né? Tanto o ser humano quanto os animais. E ele viu que era muito bom. Hoje em dia, não está aos olhos de Deus muito bom, com certeza. Por quê? Porque não está do jeito que ele tinha achado muito bom no princípio, quando ele criou. Agora nós vamos para o Salmo. Salmo 1. Estou procurando aqui. Salmo 1 Os dois únicos caminhos Abençoado com felicidade É o homem que não segue o conselho dos ímpios Não deixa influenciar Não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores Nem se assenta na reunião dos zombadores Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor E na sua lei medita dia e noite, esse meditar dia e noite aqui irmãos, não é ficar lendo dia e noite, mas é em todas as suas atitudes, ele recorre à palavra de Deus que está na sua mente e está no seu coração isso é meditar, puxa eu tenho que tomar uma decisão agora, deixa eu ver será que não desagrada Deus, será que não vai contra a palavra de Deus isso é meditar, antes de toda decisão, consultar na sua mente no seu coração, o bom depósito que você tem, que é a palavra de Deus Agora, se não tem o bom depósito, daí não tem como consultar, né, irmãos? 3. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado, e suas folhas não murcham, tudo quanto realiza prospera. Não é o que ocorre com os ímpios, ao contrário, são como a palha que o vento carrega, por isso, os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos, pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Até aqui, lembrando que quando o Senhor fala os ímpios, não quer dizer aqueles que não são filhos dele, não. Ele é, lembrando que a palavra de Deus é escrita para quem? É escrita para quem está lendo, né? Às vezes a gente pensa que o ímpio é aquele homem cruel, né maldoso que está lá no mundo, aquele homem diabólico, esse é o ímpio. Mas é ele que está lendo a Bíblia aqui? É para ele que Deus deixou a Bíblia? Não, é para nós, para os filhos de Deus. Então, nós temos que tomar cuidado para não ser vistos como ímpios por Deus. Né? Ímpio é todo aquele, como disse agora o Salmo, é todo aquele que não obedece a palavra, que não medita na palavra. Então, só tem duas pessoas no, no, na Bíblia. O que é filho obediente e aquele que não obedece terminamos aqui, espero que vocês tenham gostado dessa porção assim menor um pouco mais resumida a gente pode conversar mais daí, né porque o tempo não fica tão extenso eu ficava um pouco apavorada porque eu queria falar outras coisas mas os áudios já estavam às vezes dando mais de uma hora, eu não podia nem conversar com vocês, espero que vocês tenham gostado assim, meu nome é Idelma Ferreira primeira vez que eu estou me apresentando moro em Sorocaba em, na cidade de é, de Salto de Pirapora, na verdade, que fica nos arredores da grande cidade de Sorocaba. Eu saí dessa metrópole e vim morar no campo. Espero que vocês estejam gostando. Fiquem com o nosso amado Senhor Jesus. E amanhã a gente continua. Eu fico à disposição de vocês no WhatsApp, caso vocês tenham alguma pergunta para fazer a respeito da Palavra de Deus. Fiquem bem e até amanhã. Compartilhem para que mais pessoas estejam conosco. Amo muito vocês, queridos irmãos, tenham um ano maravilhoso cheio de respostas de oração.